0: Ja, ich freue mich, mit euch hier diese Zeit zu verbringen. Herzlich willkommen zu dieser ähm, Livestream-Message. Ich hoffe, dir ist es wohl zu Hause, links und rechts mit deinen Leuten oder auch alleine. Und ich bin auch hier installiert in einem wunderbaren Haus. Ja, in dieser Zeit war ich noch nie so viel zu Hause wie in den letzten Wochen. Ich meine, das Büro ist nicht mehr das Büro, sondern Home Office ist jetzt angesagt. Und wenn ich Home Office mache, da sind dann auch noch die Kinder im Homeschooling und alles findet im Moment zu Hause statt. Vielleicht hast du auch diese Leute gesehen, die sogar Home Training machen. Das sind diese Leute, die man sieht äh, zu Hause an und Stelle laufen, Leute, die äh, wie Schwimmer durch die Wohnung sich bewegen. Es ist eine verrückte Zeit und auch die Kirche ist Home Church und das ist genial, dass wir das miteinander erleben dürfen. Ja, vor lauter Corona geht es uns fast vergessen, dass in ein paar wenigen Wochen wir Ostern feiern. Ja, Ostern ist das Highlight in der Geschichte für uns Christen, das ist eigentlich auch das Highlight in der Weltgeschichte überhaupt und ich möchte mit euch heute in ein Haus gehen, 2000 Jahre zurück in eines der vielen Häuser in Jerusalem. Und dann diesem Haus war Jesus am Tisch mit seinen Jüngern und er hat das Abendmahl gefeiert. Das Abendmahl ist eigentlich eine Pessachfeier, eine Passafeier, an der man sich erinnert, und zwar die Juden erinnern sich nochmals 2000 Jahre zurück, also 3000 Jahre von heute zurück an diese Nacht, als sie aus Ägypten befreit wurden. Jesus sitzt also hier mit seinen Jüngern. Ihr feiert das Abendmahl, ihr seht eingeblendete Vers, wo Jesus sagt, ich habe mich so gesehnt, mit euch zusammen dieses Passamal zu feiern. Und er nimmt seine Jünger vor seinem Tod am Kreuz in diese Passafeier hinein. Und er nimmt sie hinein, die Gedanken an die Vergangenheit, noch einmal 1100 Jahre zurück. Und da gehen wir jetzt auch hin, 1100 Jahre zurück, von heute 3000 Jahre, in eine Nacht die sehr speziell war, voller Spannung, voller Erwartung.
1: 430 Jahre. Seit 430 Jahren sind wir Sklaven der Ägypter. 430 Jahre Unterdrückung, Schweiß und Tränen stecken in unseren Knochen. Dann kam Mose, er wollte uns in das Land führen, das Gott schon unserem Urvater Abraham versprochen hatte. Plötzlich, plötzlich war da wieder Hoffnung und dann, dann wurde alles noch schlimmer. Die bisherigen neun Plagen konnten den Pharao nicht in seine Knie zwingen. Nach jeder Plage hofften wir, es geht los, es geht los. Und nach jeder Plage wurden wir wieder bitter enttäuscht. Und der Pharao wurde noch grausamer. Verheißung und Wirklichkeit klaffen manchmal so weit auseinander. Und jetzt jetzt steht die zehnte Plage vor der Türe. Die Erstgeborenen der Ägypter soll es treffen. Mein Engelster soll verschont bleiben. Ich habe Angst, Angst um meinen Ältesten. Aber der Auftrag von Mose steht ganz klar.
0: Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht verzehren. Es muss über dem Feuer gebraten sein, und zwar das ganze Tier mit Kopf, Unterschenkeln und Innereien. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das restliche Fleisch. Beeilt euch beim Essen, ihr sollt für die Reise angezogen sein, eure Lenden umgürten, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das Passafest, ein Fest für mich, den Herrn." Okay,
1: Kräuter sind da. Boah, bitter. Aber passt ja perfekt zu meinem Gemütszustand. Brot, ungesäuert, ist auch da. Schmeckt bestimmt doch scheußlicher als die bitteren Kräuterwetten. Aber eben, jetzt muss alles schnell gehen, hat Mose gesagt. Keine Zeit für Hilfe. Nach dem Essen soll es sofort losgehen. Stock in der Hand, Schuhe an den Füßen, Kleider an. Lennen gegürtet. Es kann losgehen. Familie, wo bleibt ihr? Kommt zu Tisch, Essen ist fertig. Es geht los. Los, 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 beeilt euch. Familie, Familie, wo bleibt ihr? Los, los, los.
0: Ja, was für eine unglaubliche Nacht. Es ist die Nacht vor dem Auszug Israels aus Ägypten. Es ist die Nacht vor dem Wunder. Es ist eine Nacht des Sich-Vorbereitens. Und die... Juden, die hatten immer noch diese Sklavenschaft in ihren Knochen. Auf einer Seite wussten sie, dass Gott eingreifen wollte, aber sie hatten es ja noch nicht gesehen. Es war dunkel rund um ihr Haus. Sie waren Sklaven gewesen für 430 Jahre. Sie hatten in den letzten Tagen neun Plagen gesehen, aber keine Bewegung des Pharaos es wurde nie erfüllt, was sie eigentlich sich erhofften, nämlich diesen Gang in die Freiheit. Sklavenschaft war in ihrem Denken, in ihrem Fühlen, in ihrem Handeln drin und sie waren enttäuscht über die letzten Wochen, über die letzten Monate und 430 Jahre. Es war nicht geschehen, was sie sich erhofft hatten. Und jetzt mussten sie hier alles bereitstellen für den Aufbruch, sich in Wanderschuhe zwängen, die Lenden umgürten, ein komisches Essen essen, weil Gott gesagt hatte, macht euch bereit. Ja, vielleicht kennst du auch solche Momente in deinem Leben und ich denke, es ist ja schon noch interessant, dass wir genau heute in einer Zeit sind, wo auch wir uns in den Häusern aufhalten. Wir sind in unseren Häusern drin und rund um unsere Häuser wissen wir, dass da ein Virus rumgeht, der ansteckend ist, der gefährlich ist. Wir haben vielleicht unsere Regale gefüllt, wir haben es bereit gemacht, aber wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, ob es uns trifft oder nicht. Wir wissen nicht, ob es unsere Ängsten treffen wird und es sind Ängste in uns drin, auch wegen dieses Virus. Aber wenn man mal dieses Virus zur Seite schiebt, es gibt in unserem Leben immer wieder Momente, in denen wir herausgefordert sind, entweder zu glauben daran, dass Gott zu seinem Ziel kommt oder an unsere Erfahrungen zu denken und zu merken, hey, es hat ja nicht geklappt. Ich habe schon so viel probiert, vielleicht neunmal habe ich Anlauf genommen, weshalb sollte jetzt zum zehnten Mal Gott ein Wunder in meinem Leben bewirken. Wir denken und fühlen zum Teil wie Sklaven, weil wir schon lange in einer Sucht drin gefangen sind. Und wir fühlen uns wie diese Juden in dieser Nacht. Wir wünschen uns Befreiung, aber wir sind immer noch Sklaven. Schau, es gab zwei Dinge, an denen sich die Israeliten halten konnten. Zum einen gab es diese Verheißung von Gott, ich möchte euch die nochmals zeigen im Zweiten Mose. Bevor sie hier in dieser Nacht das Passa feierten, hatte Gott ihnen zugesagt, nun werde ich den Pharao und sein Volk noch ein letztes Mal strafen. Die zehnte Plage wird die letzte sein. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Ja, er wird euch regelrecht fortjagen. Also sie hatten diese Verheißung, dass durch das Passa hindurch, dass durch diese Nacht, wo überall der Erstgeborene sterben wird, dass es sie nicht treffen wird. Sie hatten diese Verheißung. Und zum Zweiten hatten sie diese Anweisungen von Gott gekriegt, dass sie sich anziehen sollen, bereit zur Reise. Und hier möchte ich mit dir ganz kurz stehen bleiben. Schau, ich möchte eines auspicken hier aus dieser Bereitschaftskleidung. Zwar diesen Gürtel. Sie sollten ja Schuhe anziehen. Sie sollten das Essen schnell essen. Also für alle Kinder zu Hause und alle, die gerne schnell essen. Das war euer Fest, dieses Passafest. Es musste schnell gehen, man musste alles essen. Und Gott hat ihnen befohlen, sie sollen ihre Lenden umgürten. Das bedeutete damals, die Juden, die waren in ihren Häusern drin mit ganz langen Gewändern. Die kamen bis zum Boden runter. Und wenn sie so hingen, zu Hause im Pyjama, dann waren sie nicht fähig zu gehen. Deshalb hat Gott gesagt, umgürtet eure Lenden, hebt euer Kleid hoch, damit eure Füße frei sind zu gehen. Und zwar frei sind zu gehen in die Freiheit. Und ich möchte euch das kurz zeigen, wie das geht, die Lenden zu umgürten. Ist nämlich ganz schwierig. Ja, so schwer ist es doch nicht. Aber es ist ein Ausdruck, dass ich mein Kleid hochziehe und bereit bin für das Wunder, das Gott tut. Schau, es gibt einen Vers im 1. Petrus, wo der Petrus zur Gemeinde spricht und er sagt genau Folgendes auch zu dir und mir heute. «Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid.» Was die Juden in dieser Nacht tun mussten, war sich vor dem Wunder bereit zu machen für die Befreiung durch Gott. Also es war ein Aufruf, ihre Lenden zu umgürten, bereit zu sein, dass wenn Gott das Wunder tut, dass sie dann nicht noch lange Zeit brauchten, um durch dieses Wunder hindurch in die Freiheit zu gehen. Dass da auch eine Einladung an dich, wenn du schon lange enttäuscht bist, schon vieles versucht hast, schon einiges dich an den Anschlag gebracht hat, umgürte deine Lenden, deine Gesinnung, damit du nicht in der Sklavenschaft bleibst, in deinem Denken, sondern dass du dich umgürtest, dass du bereit bist, dass dann, wenn Gott eingreift, du hineingehen kannst in diese Freiheit für dich persönlich, in den Bereichen, wo du es noch nie erlebt hast. In den letzten Wochen haben wir uns immer wieder Gedanken gemacht, als ganze Familie, auch ganze ICF Church, wo kann ich, in welchem Bereich kann ich Jesus ähnlicher werden? Und ich habe immer wieder seit Anfang Jahr immer wieder ein Wort gehört für mich persönlich, und zwar das Wort Beweglichkeit. Und ich ich weiß, ich bin jetzt nicht der beweglichste Typ, ich kann zum Beispiel nicht einmal einen Arm ganz durchstrecken, mein Ellbogen, der klemmt irgendwie und ich hatte schon das Gefühl, doch, das macht schon Sinn für meinen Körper, weil ich habe ja Kraft, ich habe Ausdauer, aber an der Beweglichkeit, da mangelt es. Aber ich wusste nicht, was das sein sollte. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, für diese 40 Tage bis Ostern jeden Tag Beweglichkeitsübungen zu machen. Und meine Jungs, die lachen mich aus, wenn ich da draußen im Garten, ihr seht das auf dem Bild, meine Übung mache oder zu Hause drinnen im Haus und ich mache das jeden Tag. Und ich erzähle dir diese Geschichte deshalb, weil es noch nie eine Phase in meinem Leben gab, wo ich derart viel Beweglichkeit brauchte in meiner Gesinnung wie in den letzten Wochen. Seit Ausbruch dieser Corona-Krise ist alles anders geworden. Man muss sich umbewegen, man muss bereit sein, um etwas zu tun aus dieser Geschichte. Sonst fällt man in eine Depression, in eine Sklavenschaft, in eine Schwere. Und ich kann jeden Morgen, wenn ich diese Übungen mache, sagen, Jesus, danke, dass du zu mir gesprochen hast. Ich bin dir gehorsam, ich will das tun. Und ich will bereit sein, hineinzugehen in einen neuen Abschnitt in meinem Leben, der Beweglichkeit heißt, agil, ich möchte mich bewegen, dorthin, wo du mich führst. Schau, ich wünsche dir, dass du dir Raum schaffen kannst in den nächsten Tagen, in diesen Wochen, wo dir vieles unsicher ist, damit du bereit bist, damit deine Lenden umgürtet sind für den Moment, wo Jesus kommt und dich befreien möchte. Er will dich hinausführen aus deiner Gefangenschaft, deshalb mach dich bereit. Zieh dein Gewand hoch, umgürte die Lenden, nimm den Wanderstab und mach dich bereit. Für mich heißt das, dass ich die Verheißungen Gottes in der Bibel lese, dass ich sie bete über mir. Vielleicht fühlst du dich einsam, dann lies dir selber vor, wie Gott zu dir sagt, ich bin bei dir jeden Tag bis an das Ende dieser Welt. Es gibt so viele Verheißungen, die in unser Leben passen. Lies sie dir persönlich vor, damit du im Glauben gestärkt, bereit bist für den Moment, wo Gott ein Wunder in deinem Leben tut. Ich möchte mit dir wieder zurück in dieses Haus gehen, wo Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl nimmt. Jesus hatte mit ihnen zurückgeblendet in diese Zeit des Passa, der Auszug aus Ägypten, die Nacht vor diesem Auszug. Und es ist jetzt die Nacht vor dem großen Wunder. Oder auch der großen Niederlage auf den ersten Blick, wo Jesus sterben wird. Und es ist die Nacht, wo er sich bereit macht mit seinen Freunden. Wo er sagt, ich habe mich gesehnt, mit euch dieses Abendmahl zu essen. Und schau, wenn die Juden ein Abendmahl nehmen, dann ist das nicht ein Abendmahl, sondern das Passa-Essen. Und beim passa da gibt es den Moment, wo der Familienvater bittere Kräuter auf dem Tisch nimmt, sie in Salzwasser düngt. Und zusammen mit einem Brot nehmen alle, die am Tisch sind, dieses bittere Kraut in den Mund. Und die bitteren Kräuter, die stehen für die Erinnerung an damals in Ägypten, als sie Sklaven waren. An diese bitteren 430 Jahre von Sklavenschaft, von Unterdrückung, von Not. Das Salzwasser steht für die Tränen die sie vergossen hatten in ihrer Not drin, in ihrer Trauer, in ihrer Entbehrung in Ägypten. Und es ist genau in dem Moment, bevor Jesus diese Kräuter eintaucht, wo die Jünger ihn fragen, Jesus, wer wird uns eigentlich verraten? Und ihr seht eingeblendet die Antwort von Jesus. Er sagt, es ist derjenige, dem ich das Brot mit den Kräutern äh, übergebe, dass ich jetzt und Jesus dünkt das Brot mit den Kräutern vermischt er nimmt das so, er dünkt das ins Salzwasser und er überreicht das Judas Judas Iskariot
2: 400 400 Jahre lang haben die Propheten geschwiegen und dann ist er aufgetaucht Jesus, unser Rabbi. Wir haben vom neuen Königreich gesprochen die ganze Zeit lang. Wir alle haben gehofft und geglaubt. Ich geglaubt Jesus. Aber vergebens. Sein Reich wird nicht kommen. Die Römer sind immer noch da. Nichts, nichts hat sich wirklich geändert. Mag sein, dass er gut reden kann, dass er blinde Sehen macht, lahme Gehen macht, aber ein König ist er nicht. Und ist auch sonst weit und breit kein anderer in Sicht. das wird sich jetzt ändern. Wir können nicht mehr warten. Ich nehme die Sache jetzt selbst in die Hand.
0: Auch Judas, auch Judas ist ein Kind seiner Zeit. Damals als Judas lebte, als Jesus unterwegs war mit seinen Freunden, da hatte es vorher 400 Jahre lang keinen Propheten gegeben, kein Sprechen von Gott. Und Judas hatte seine Erwartungen und Hoffnungen in diesen Jesus. Ihr habt seine Emotionen gespürt. Es war der Moment, als Jesus ihm diese bitteren Kräuter überreichte, gedüngt in das Salzwasser der Tränen, der Trauer der damaligen Zeit in Ägypten. Da kam dem Judas diese Galle hoch. Judas hatte es sich alles anders vorgestellt. Er hatte sich ein Königreich vorgestellt, dass Jesus aufrichten würde in einer anderen Art. Wir wissen es nicht genau, aber wir wissen, dass Judas genau in dem Moment den Tisch von Jesus verlassen hat, als es eigentlich darum ging, sich zu erinnern, dass Gott Bitterkeit heilt und dass Gott aus Bitterkeit und Tränen hinausführen kann. Ich denke, in der heutigen Zeit, in dieser Corona-Krise drin, gibt es viele Momente, wo wir bitter werden können. Ich habe einige Leute diese Woche angerufen, auch Geschäftsleute aus dem ICF, Familien, habe gefragt, wie geht's euch, was läuft. Und es gibt so viele Geschichten, wo wir getroffen sind, in dem, wie diese Krise uns trifft. Die einen sind finanziell herausgefordert, vielleicht sogar das Lebenswerk, das auf der Kippe steht. Ein Business, das über Jahre aufgebaut wurde, steht jetzt am Rande des Abgrunds. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch ganz andere Dinge, nicht mit Corona verbunden, wo du merkst, ich hätte mir so anders gewünscht, dass Gott eingreift. Und es ist Bitterkeit in deinem Herzen. Es sind Tränen, die du geweint hast, weil du von Gott enttäuscht bist. Ich möchte dir einen Vers vorlesen über Bitterkeit, der uns inspirieren soll und, und treiben soll in die Arme von Gott. Das steht im Hebräer 12. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Es liegt in unserer Hand, ob wir diese Bitterkeit schlucken und diese Bitterkeit zu einer Wurzeln werden lassen in unserem Leben, die am Schluss eine Giftpflanze wird, die Unheil bei uns anrichtet. Wir kennen die Geschichte von Judas. Lass uns doch in dieser Zeit einander anrufen. Lass uns in dieser Zeit einander ermutigen, damit wir vorwärts sehen, dass die Bitterkeit nicht unser Leben bestimmt, sondern dass unser Leben gerichtet ist auf den Jesus, auf diesen Herrn, der durch diese Zeit hindurch eine Perspektive für uns haben kann. Ich möchte nicht darauf schauen, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern ich will sagen, Jesus, du hast einen Plan auch für mein persönliches Leben. Wir gehen zurück an diesen Passatisch, weil das Verrückte an der Geschichte von Judas ist eigentlich das, dass Judas genau im dümmsten Moment von diesem Tisch weggelaufen ist. Jesus nimmt einen Moment später, nimmt er das Brot und wir lesen das eingeblendet, er nimmt das Brot und er spricht, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und ich möchte euch erklären, was beim Passamal das Brot bedeutet. Wenn Jesus das Brot nimmt, dann wissen wir, es gab und gibt heute noch bei jeder jüdischen Familie so eine Brottasche auf dem Tisch und die hat drei Brote drin. In dieser Tasche gibt es das obere Brot, das ist hier, es gibt das mittlere Brot und es gibt das untere Brot, das obere Brot steht für die Juden, für Gott, den Vater. Das mittlere Brot steht für die Juden, für den Messias, der kommen wird und diese Last der Juden tragen wird. Und es steht für das unterste Brot steht der Heilige Geist. Das ist die messianische Deutung der Juden für dieses Brot auf dem Tisch. Und jedes Mal, wenn der Moment kommt, wo ein Familienvater zum Punkt des Brotes kommt, dann nimmt er dieses Brot heraus, das mittlere Brot, das für den Messias steht. Er bricht es in zwei Hälften, er legt die eine Hälfte wieder zurück in die mittlere Lasche und nimmt die andere Hälfte, die er abgebrochen hat, wickelt sie in ein Tuch und dann macht der Familienvater etwas Cooles für die Kinder. Er versteckt das irgendwo im Haus. Und erst am Schluss der Feier dürfen die Kinder dann überall im Haus herumschwirren und dieses Brot, das eingewickelt ist, in einem Tuch. Suchen und dem Vater wieder an den Tisch bringen. Das erinnert uns natürlich an unsere Osterhasensuche, die schon bald in ein paar Wochen stattfinden wird. Jetzt am Schluss des Essens nimmt auch Jesus dieses Brot wieder hervor, das vorher versteckt war. Er nimmt es hervor, er wickelt es aus dem Tuch heraus, er nimmt es in seine Hand und es ist dieses Brot, das wissen wir vom Ablauf des Passa her, dass es dieses Brot ist, das bereits gebrochen ist. Er bricht es und er streckt jeder Person am Tisch dieses Brot entgegen und sagt, ist dieses Brot, das ist mein Leben. Ich bin sehr berührt von dieser Geschichte, weil wenn wir so verstehen, was dieses Brot bedeutet, dann schaut doch mal eingeblendet, was das alles heißt. Das Brot in der Mitte, das steht für den Messias, das ist Jesus selber. Er nimmt dieses mittlere Brot und sagt, ich bin dieses Brot, das ist mein Leib, der hingegeben worden ist für euch. Es ist ein ungesäuertes Brot, es ist ein fehlerbreies Brot. Jesus hatte keine Sünde in seinem Leben. Dann wird dieses Brot gebrochen in zwei Hälften, die eine Hälfte wird in Tücher gewickelt. Jesus ist gestorben am Kreuz. Sein Leib wurde gebrochen. Und dann in ein Tuch gewickelt und begraben für drei Tage. Dieses Brot wird weggelegt bei den Juden und dann wieder hervorgeholt. Nach drei Tagen ist Jesus auferstanden. Aus diesen Tüchern herausgekommen. Die Gräber, die Tücher im Grab waren leer. Und dann nimmt Jesus genau dieses Brot bricht es und sagt, von diesem auferstandenen Leib gebe ich euch. Es ist mein Leib, der wird hingegeben für euch. Das ist so ein kraftvolles Bild. Judas ging im dümmsten Moment von diesem Tisch weg. Lass uns Menschen sein, die da bleiben und dieses Angebot von Jesus in Anspruch nehmen. Er ist derjenige, der jede Krankheit auf sich geladen hat. Jesus ist derjenige, der sagt, ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende der Welt. Ihr dürft Anteil haben an meinem Leben. Ich bin so begeistert, dass ich Jesus in meinem Leben habe, weil ich mich deshalb auch nicht fürchten muss vor dem, was um mein Haus herum geschieht. Ob mich das Unheil trifft oder nicht, ob mich die Corona trifft oder nicht. Ich weiß, Jesus ist in meinem Leben und ich habe Anteil an ihm, weil ich sogar seinen Leib essen darf. Das ist die Bedeutung des Abendmahl. Ich bin Teil von ihm und er ist Teil von mir. Und das ist die Hoffnung mitten im Sturm. Das ist die Hoffnung mitten in dieser Krise, wo wir drinstecken. Das ist auch die Hoffnung für dein persönliches Leben. Immer wenn die Juden am Schluss des Festes ankommen, dann singen sie das Hallel. Das ist ein Halleluja-Lied. Das ist Worship. Sie enden das Passamal mit Worship. Sie haben ja auch ein paar Mal Wein getrunken. Ist ein fröhlicher Moment. Und Schau, Passa ist ein Vorbereiten, ein Sich-Bereit-Machen, ein sich die Lenden gürten Und Jesus hat das Hallel gesungen, das, das Halleluja. Er ging mit einem Worship-Song hinaus, es steht in der Bibel, dass sie nach dem mal, das Hallel sangen. Nach diesem Lied gingen sie an den Ölberg. Und wir wissen, das ist der Ort, wo Jesus Blut geschwitzt hat, weil er wusste, jetzt kommt meine Zeit wo ich sterben werde, wo ich mein Leben hingebe für die gesamte Menschheit. Heute gilt dieses Angebot für dich. Egal wo du sitzt jetzt in deinem Haus, mit welchen Leuten um dich herum, ich bitte dich jetzt in den nächsten Minuten, wenn wir einen Song spielen, mach das Abendmahl für dich bereit. Vielleicht hast du irgendeinen Traubensaft oder einen Wein zu Hause, ein Stück Brot, dann hol das in den beim nächsten Lied, damit wir bereit sind, miteinander diesen Song zu singen dann und das Abendmahl einzunehmen. Das Abendmahl ist die Einladung von Jesus, teilzuhaben an seinem Wunder. Vielleicht bist du auch wie diese Juden schon enttäuscht und du hast vieles dir erhofft, aber wenn du zurückschaust in deinem Leben, da gibt es kein Wunder. Steh heute auf und sage, ich entscheide mich. Ich umgürze meine Länder. Ich mache mich bereit für das Wunder von Jesus. Vielleicht bist du enttäuscht von der Art, wie Gott in deinem Leben wirkt, wie der Judas. Du bist bitter. Dann gilt auch für dich heute das Angebot, dass Jesus sagt, ich habe alle Last in deinem Leben auf mich geladen. Mein Leib ist hingegeben, damit du Leben hast. Wir werden heute diesen Tausch mit Jesus erleben beim Abendmahl. Ich möchte kurz beten, dann singen wir diesen Song. Ihr könnt euch zu Hause oder wo auch immer seid installieren, mit mir zusammen das Abendmahl zu nehmen. Jesus, ich danke dir für diese Wahrheit, dass du ein Gott bist, der sich kümmert, dass du ein Gott bist, der unsere Last, unsere Leiden unsere Krankheit auf dich genommen hast, damit wir Leben haben. Danke für dieses Angebot heute, wir beten dich an. Amen. Holt euch jetzt deine Abendmahl, macht euch bereit, zu Hause, wo ihr seid, damit wir nachher das gemeinsam nehmen können.